0: Elisa Guerra, seremos tus anfitriones. ¿Ya estás listo? Comenzamos. Esta es nuestra tercera temporada. Bienvenidos.
1: Hola, hola, muy bienvenidos a nuestra tercera... Temporada de Las Primeras Letras, un podcast de creatividad literaria para niños y adolescentes. Soy Elisa Guerra y me da muchísimo gusto recibirles otra vez en nuestro podcast. Estoy aquí con mis estudiantes que con mucho gusto se presentan el día de hoy. Se los voy a ir trayendo a pantalla y ellos ahora les van a decir hola. Hola, soy Keiruleum. gracias por estar aquí. Hola, soy Cite
2: Hola, soy Lidia. Bienvenidos a un nuevo episodio.
3: Hola, mi nombre es Leonardo y tengo 11 años.
1: Estoy muy alegre de volver a hacer una transmisión en vivo. Y antes de que se presente nuestra nueva integrante, permítanme decirles a todos que tenemos una nueva integrante en nuestro podcast, a quien nos da muchísimo gusto recibir. Este es su primer episodio, se está estrenando con un episodio en vivo. Ale, ¿por qué no nos haces favor de presentarte, decirnos tu nombre? tu edad, y que nos cuentes un poquito por qué fue que quisiste integrarte a nuestro podcast. Y si te animas, pues cuéntanos de una vez de alguno de tus libros favoritos y por qué es uno de tus libros favoritos. Hola,
4: pues mi nombre es Ale, tengo nueve años, y pues me gusta integrarme aquí porque a mí me gusta la escritura y también leer los libros. Y mi libro favorito es el de Nola homes y el Carruaje Negro, por dos razones, porque a mí me gusta mucho el misterio y así las cosas interesantes, y también porque mi mejor amiga me lo regaló.
1: ¡Ay, muy buenas razones, Ale! Muchísimas gracias. Bueno, pues ya todos ustedes los que nos han seguido durante un tiempo saben, que este es un grupo de niños lectores que quieren ser escritores, así es que estamos precisamente entrenándonos en el oficio de escribir nuestras primeras letras. Y en esta eh, tercera temporada que estamos iniciando, bueno, pues la arrancamos con broche de oro porque vamos a tener un súper invitado que ya ahorita Leonardo nos va a hacer favor de presentar. Es un escritor muy reconocido. Vamos a platicar de su último libro. Y como siempre que tenemos invitados con nosotros, bueno, pues procuramos cuando es posible eh, sortear o regalar entre los asistentes, eh, pues, algunos ejemplares de su libro. Y hoy no es la excepción. Tendremos dos ejemplares para regalar y los vamos a regalar, los vamos a digamos, a elegir entre todas las personas que estén comentando el día de hoy, entre todos los asistentes bueno, pues cada vez que hagan algún comentario estarán teniendo mayores oportunidades quizá de llevarse al final del programa, les anunciaremos quiénes se lo llevan, alguno de los ejemplares del libro del que vamos a platicar el día de hoy pero bueno, yo sé que ya muchos de ustedes saben por supuesto quién es nuestro invitado Leo, ¿por qué no nos haces el favor de presentarnos a nuestro sujeto? Super invitado del día de hoy.
3: Sí, claro. Nuestro invitado es Pablo Bullosa y él es un escritor periodista y conductor de televisión mexicano y ha sido conductor de muchos programas culturales de radio y televisión, como La Dichosa Palabra, que se transmite desde el 2003 en el Canal 22 y ha publicado muchos artículos y libros. Y hoy vamos a platicar del más reciente, Adivinario. Bienvenido, Pablo.
5: Muchas gracias, Leonardo. Gracias por esta presentación. Me da muchísimo gusto saludarlos a todos. Eh, darle la bienvenida a Ale, que bueno que me tocó eh, estrenarme con ella. Eh, Nidia, Carelium, Citesfinge, y por supuesto, mi querida Elisa Guerra. Gracias por la invitación a todos.
1: Pablo, pues qué dicha tenerte aquí. Te cuento que estos chicos eh, están, la mayoría de ellos, con sus nombres, pero tenemos a dos integrantes que están utilizando un, pseudón, un seudónimo que son Kairulium, y sí, te explique. Y creo bueno...
5: Que, creo que emití tu nombre, Kairulium, discúlpame. Ya te no, vi. Creo,
1: que sí lo, creo que sí lo dijiste. Sí, pero dije. bueno, Ok. Eh, Pablo, pues muy, agradec muy agradecidos de tenerte aquí. Eh, los chicos eh, estaban súper emocionados cuando supieron que tú venías porque, bueno, vamos a estar presentando precisamente este, que es tu último libro. Aquí le, le, le da un poco la luz, juego con ella. Es eh, Adivinario y vamos... ¡Ay, mira! El tuyo se ve mucho mejor. Adivinario. Y, y vamos a platicar el día de hoy de, de este librito tan especial. Los chicos tienen un montón de preguntas para ti, Pablo. Entonces, si les parece bien, nos arrancamos. Kairulium, creo que tú tenías la primera pregunta. Sí. Eh, primero que nada, estoy segura de que todos en el podcast estamos muy felices de que haya podido venir un gran escritor como es usted. Y así que gracias por venir y como peque como personas jóvenes y aspirantes que les gusta leer y escribir, eh, quisiera que nos contaras un poco sobre cómo fueron tus inicios como lector y escritor. ¿A qué edad aprendiste a leer y cómo fue que empezaste a escribir?
5: Uy, eh, pues muy muy amplia tu pregunta, Kairulum. Mira, yo tuve la suerte, porque eso es una verdadera suerte, de que eh, mis papás leyeran muchos libros y hubiera muchos libros en mi casa. Eh, no sé a qué edad aprendí a leer y escribir, pero sí te puedo contar que, cuando, que hay una fotografía de cuando yo tenía dos años y medio apenas, en la que aparezco leyendo. No sabía yo leer, pero ya imitaba yo a mis, a mis papás y a mis hermanas mayores que leían libros y, a, y aparezco yo como si estuviera leyendo. Estoy seguro que a los dos y medio años yo no sabía leer. Eh, pero bueno, supongo que aprendí como la mayoría de los niños pues en la escuela y, y leyendo, eh, pues no solo los libros, sino eh, las cajas de cereal, los letreros de las calles, muchas cosas así. Y, eh, eh, y bueno, pues... Así fue, digamos, como empecé a leer sin darme cuenta de que lo hacía. Yo tuve también la fortuna de tener una nana que, que me leía el, el libros y me leía cómics y me encantaba estar en la cama con ella mientras me, me leía. Es un recuerdo muy grato que tengo de, de mi infancia, de mi más antigua infancia. Y fíjate que eh, yo tampoco sé muy bien cuándo empecé a escribir, pero... Eh, hay una anécdota de cuando yo era muy, muy chiquito, de que se iba a recibir a un invitado en la casa. Y entonces mis hermanas mayores hicieron unos letreros donde decían, bienvenida o bienvenidos, no sé ni a quién estaban recibiendo en la casa. Y yo cuando vi el letrero, eh, señalé un error, según yo, y dije, a esa, a esa, a esa frase, o, a, o ahí le falta una goma, con G, una goma. Obviamente no le faltaba una goma, le faltaba una coma. Pero yo no sabía que se decía eh, que se decía coma, yo pensaba que se decía goma. Eh, bueno, digamos que desde pequeño tuve esa, ese afán como de, de, de que las cosas estuvieran bien escritas. Y, y yo escribía un diario, eh, un diario también, eh, pues... Todas las noches yo, ya que nos metíamos a la cama, yo prendía una lamparita y me ponía a escribir mi diario. Y recuerdo que una vez entró mi papá y me dijo, ¿pero qué estás haciendo despierto? Ya, ya duérmete. A mí me costaba mucho trabajo levantarme. Y, y, y le dije, no, pues no puedo porque tengo que acabar mi diario. Y, y él que se daba cuenta que yo escribía mi diario todos los días, es decir, diario, me dijo, pero sí sabes que los diarios no se tienen que escribir diario. Yo dije, pues, ¿cómo no se van a tener que escribir diario si, si la palabra es diario? Los diarios llegan todos los días, los periódicos llegan todos los días, son diarios, es decir, todos los días. Me dijo, no, 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 se llaman diarios, pero tú no tienes por qué escribirlo diario, porque yo no dejaba pasar un solo día sin escribir en las noches mi diario. Entonces, bueno, pues son las anécdotas que yo te puedo contar de cuando era muy pequeño y, y escribía. Y eh, mucho tiempo tuve, guardé esos diarios, era interesante ver, pues, cómo estaban hechos con, eh, pues, con mucho esfuerzo y frases simples, pero trataba de algo, me servía de algo muy importante, me servía como para ayudarme a, a, a pensar con más calma y con más claridad eh, lo que lo que me estaba pasando lo que yo sentía lo que yo veía mis experiencias y creo que un diario a cualquier edad eh, pues sirve para eso para reflexionar un poquito más acerca de lo que nos está pasando lo que estamos viendo las ideas que tenemos nuestras emociones y eso puede ser muy un ejercicio muy muy interesante y, y además, hay otra cosa importante. Eh, yo no sé por qué. En mi casa había como una, un acuerdo muy, eh, muy claro de que las cosas correspondían a cada persona. Es decir, yo sabía que, por ejemplo, uno no debía leer las cartas de otra persona, ni muchísimo menos los diarios. Los diarios son algo muy, muy íntimo, donde tú escribes con la confianza de que nadie lo va a leer. Es solo para ti. Y eso también... Te otorga una, una gran seguridad si sabes que eh, vives en una casa como la que yo tuve la suerte de vivir, donde sabía que nadie iba a leer mi diario. Bueno, eso creo, ¿verdad?
1: <risa> por lo menos hasta sí, ahora ¿no? por lo menos hasta ahora nunca. tengo he la curiosidad de saber ¿alguno de ustedes escriba, escribe un diario? levanten la manita si alguien escribe un diario ok, ahí tenemos así. a Citesfincha, no. Cairulio, Manidia Ale, bueno, Leo también no, ok, bueno no, no esperaba menos entre niños lectores y escritores Estamos es que leyendo no se sienten obligados a escribirlo ¿no? diario <risa> exactamente sí <risa> Y, y muchísimas gracias a todos los que están eh, eh, enviando sus comentarios. Mira, tenemos ahí uno de Miguel Alejandro, eh, que, es, eh, le, que ha leído Dilemas Clásicos y el corazón es un resorte, otro de los, de los libros de de Pablo Bullosa que es nuestro invitado de hoy, gracias Miguel por seguirnos en esta transmisión y también para todas las personas que han comentado, recuerden que cada comentario es una oportunidad para llevarse al final del programa alguno de los dos libros que vamos a regalar de Pablo Bullosa el día de hoy de su último, bueno, alguno de los dos ejemplares de su último libro, Adivinario Cairulium, eh, o si te, no, ya, más bien tú si te finge, ibas a preguntar algo ahora adelante si te finge pues, a mí me gustaría mucho saber cómo es tu proceso para escribir. Digo, ¿escribes todos los días? ¿O cuánto tiempo te, te has tardado en escribir tus libros, por ejemplo? ¿Cuál de ellos fue el que más trabajo te costó? ¿Y cuál es el que
3: más te gusta, sobre todo?
5: Ah, pues muy buenas preguntas también, si te finge. Mira, eh... Yo creo que sí escribo todos los días, pero eh, yo trabajo escribiendo muchas cosas que tengo que escribir que no son para mí, no son mi diario, ni son mis libros, ni son mis artículos. Eh, yo escribo para una empresa que me pide que haga muchas cosas, entre otras, pues que escriba eh, y, y lo hago con mucho gusto. Entonces, digamos, la práctica de escribir, pues es algo que sí realizo todos los días. Ya no tengo tiempo todos los días para escribir ni mis artículos, ni mis libros, ni lo que a mí me gusta, ni mis eh, ni mi diario, ni mis ni mis propios pensamientos, ocurrencias. Eh, pero es algo que practico con frecuencia, digamos. Y eh, aquí lo, 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 lo importante que deberíamos que, que recordar es que eh, si puedo apuntar esto, es que Escribir se parece un poco como a hacer un deporte, eh, eh, o, o como a cualquier disciplina artística, en el sentido de que tiene uno que entrenar, uno tiene efectivamente que practicar con mucha frecuencia. Y son dos los elementos que, que hacen que una persona, eh, ten, eh, digamos, alcance, alcance éxito en lo que hace. Uno es el entrenamiento, y, y el otro es la autoexigencia. Tiene, idealmente es un entrenamiento donde eh, no, no repites lo que te es fácil, sino que te pones un poquito de retos, intentas eh, eh, en el caso de escribir, intentas escribir justamente lo que, lo que te cuesta más trabajo de escribir a lo que te cuesta más trabajo aproximarte, y esa digamos esa especie de, de lucha que tiene uno con sus propias palabras, es lo que a la larga puede generar eh, pues más talento para, los, para cualquier aspirante escritor. En cuanto a, eh, creo que también me preguntaste de mis libros, cuál es el que más trabajo me ha, cómo los escribo y cuál me ha, me ha costado más trabajo escribirlo. Bueno, es, cuando, cuando escribo muchas ideas, no tengo ni idea, no tengo ni siquiera la noción de si esas ideas van a acabar en un libro o no. Y esas ideas no solo están en mi cabeza, sino que cuando empiezo a escribir es cuando empiezan a surgir esas ideas. Cuando me doy cuenta de lo que realmente pienso es cuando estoy escribiéndolo. Y, y eso es muy interesante porque tenemos muchas cosas en la cabeza, pero las tenemos como hechas bolas, ¿no? Como si fuera un queso Oaxaca. Y, y escribir consiste un poco en tomar ese, esa bola de queso Oaxaca y en hacerla un hilito. Como, como a veces se come uno el que es Oaxaca, ¿verdad? Pero el, ese hilito tiene que tener un orden. Y eso es lo complicado, porque todas las personas, escriban o no escriban, todas tenemos muchas ideas en la cabeza y las tenemos hechas bolas. Y escribir consiste en hacer de esa maraña, en hacer un hilito ordenado porque pues, uno no, es, no lee las páginas de golpe, ¿verdad? Pues uno empieza, a, en el caso del español, de izquierda a derecha, empiezas a leer las palabras y empiezas a darte una idea poco a poco. Entonces lo difícil es esa transformación de la, de la maraña, eh, del queso Oaxaca hecho bola, al hilito donde vas contando primero una cosa, luego la otra, luego la otra. Y luego te acuerdas que en realidad esa cosa que acabas de escribir debería ir arriba, y entonces la, la quitas y la empiezas a poner arriba y ya se te descuadró porque al ponerla arriba ya no siguió bien el hilo. Y entonces empiezas a tratar de organizar tus ideas en esa forma lineal. Y esa forma lineal de pensar no es una forma natural. No, no pensamos espontáneamente así. Escribir nos ayuda a pensar de esa manera ordenada, temporal, en hilito. no Entonces... Todos los libros me ha costado mucho trabajo escribirlos. Eh, eh, otra parte muy importante de escribir, que, eh, sobre todo cuando uno va a escribir para que otras personas lo lean, es ese esfuerzo que debemos hacer para que otras personas entiendan lo que escribimos. Y, y ponerse en el lugar de la persona que no nos conoce, que no está en nuestra casa, que no va a nuestra escuela y que no obstante puede entender lo que estamos diciendo, pues es complicado, es complicado, y, y a veces hay que hacer ese esfuerzo como de, eh, de desdoblamiento de uno para tratar de, de imaginar qué sentiría un lector que no soy yo, viendo, viendo lo que estoy escribiendo, a ver si, qué entiende, no porque eso es al final lo que va a, a contar para un lector que no, es, que no es tu amigo, no es de tu familia, no conoce tus circunstancias. Eso es una cosa que los escritores en general deberíamos eh, cuidar un poco más. Y, y, y también hay otro proceso del que pocas veces se habla, que es el proceso de tachar y de borrar. Que hay veces que escribes y lo dejas, y en ese momento parece muy bueno, y lo lees una semana después o un mes después y pues ya no te gusta y ya te das cuenta que no, no corresponde exactamente a lo que querías decir, a lo que sentías. A mí eso me pasa todo, los todo el tiempo y me pasa mucho que sueño que sueño, no hombre, esta idea está genial, sueño una frase muy bonita y a veces hasta, ya no lo hago con frecuencia, pero mucho tiempo tenía una libreta al lado de mi escritorio y me paraba en la noche y escribía y escribía hasta otras partes de mis sueños y pues, la verdad, nunca eran ideas muy interesantes, ni muy buenas, ni nada. Y bueno, también a veces, aunque lo haga uno conscientemente y le eche muchas ganas, pues pasa el tiempo y te das cuenta que no, que no es suficientemente eh, bueno, que no expresa con lo que tú querías decir, ¿no? O con la claridad, o con la pasión, o la emoción que tú querías darle. Entonces, también hay que aprender a borrar, a tachar. Y eso es complicado. Y todos mis libros me ha costado mucho trabajo escribirlos. Quizá el único que no, que no me ha costado trabajo escribir, la verdad, fue este, El Adivinario. Me divertí mucho y fue simplemente un juego.
1: ¡Qué este. maravilla! ¡Qué maravilla, Pablo! Ya, ya vamos a platicar más de Adivinario, eh, pero me parece maravilloso que nos compartas esto porque este es un taller, Realmente, cuando no tenemos un invitado como tú, los chicos, eh, bueno, trabajamos sobre un tema en cada episodio y los niños presentan sus propios escritos originales y los criticamos, los tallereamos, literalmente. Y claro que, pues, eh, de repente viene la recomendación de meter tijera o de mover por aquí o de mover por allá. Entonces, que nos compartas todo este proceso que tú tienes es... Bueno, pues es delicioso. Uh -huh. Los chicos tienen más preguntas para ti, pero antes de pasar a Nidia, que es, que es quien tiene la siguiente pregunta, quiero compartir una pregunta de la audiencia, que por cierto ya hemos visto que se están conectando desde Oaxaca, desde San Luis Potosí, desde Guadalajara, desde Perú, desde Colombia. Mil gracias a todos por sus comentarios. Tenemos aquí una pregunta muy puntual de Pamela Carrión, que te pregunta si prefieres escribir a mano o en computadora. Me pareció interesante.
5: Muy interesante y muy importante y la respuesta no te creo que no, no le puede, quizá no le guste mucho a Pamela. Eh, prefiero escribir a mano, pero escribo muchísimo más en computadora. Es decir, okay. eh, por trabajo nada de trabajo escribo a mano. Todo lo que es de trabajo lo escribo en computadora y escribo mucho más en tiempo en computadora y idealmente, en el mejor de los mundos posibles, pues uno escribe a mano, que es como donde tiene uno más el, el eh, digamos, lo natural del ritmo de, de tus propias ideas, tu, lo, tu propio proceso, pero después todo el trabajo de revisión, eh, creo que sí es mejor hacerlo en computadora, porque es mucho más fácil eso que dijimos de cortar y pegar y arreglar y revisar y, y también de compartir, como dice Lisa y como hacen todos ustedes en su taller, de compartir con otras personas para que nos, nos den su opinión. Porque eso que digo de que es muy difícil ponerte en el lugar de otro, bueno, si hay otro de verdad, pues qué mejor que otro de verdad te diga qué es lo que está leyendo. No coincide siempre con lo que tú quisieras decir. Una cosa es lo que tú quieres decir o quieres lograr o quieres conseguir con lo que escribes. Y lamentablemente siempre hay una distancia entre eso y, lo que, y el resultado final de lo que leen otras personas. Es inevitable. Yo creo que es inevitable. El chiste es que esa distancia no sea abismal. ¿no? Entonces, prefiero escribir a mano, pero escribo mucho más en computadora. Tomé.
1: No Y esto que estabas también diciendo ahorita de compartir con otros, eh, eh, tiene mucho que ver con otra preguntita que nos estaban haciendo por ahí, que ya se me, que ya se me perdió, eh, pero que, bueno, de alguna manera ya contestaste también. Pero, Nidia, vamos con tu pregunta. Sí. Bueno, hablando de tu último
2: libro, Adivinario, eh, por cierto me encanta el título creo que es una palabra que tú inventaste no combinando adivinanza y abecedario nos cuentas cómo fue quien nació este libro por favor
5: claro sí este eh, efectivamente es una palabra que inventé pero que luego me, luego eh, a, eh, luego resulta que no soy la única persona que había combinado esas dos palabras y existen otros adivinarios. En, en otros países, en otras épocas se han escrito libros que se llaman así, adivinario. Yo no lo sabía. Pero bueno, eh, efectivamente es una, simplemente es una combinación de adivinanza con vocabulario o de adivinanza con abecedario, como tú, tú nos has dicho, Nidia. Y, y, y creo que me preguntaste que cómo lo, cómo lo escribí. ¿Me, me puedes re repetir eso, Nidia? Perdón, me, me distrajo aquí mi perrita que no sé si alcanzan a ver.
2: El que, ¿Cómo nació el
5: libro? Bueno, eh, fíjate que tengo un. Eh, que durante la pandemia, eh, que ya ves que estuvimos muy encerrados, eh, mi, eh, parte de mi familia nos reuníamos todos los domingos en un Zoom como este. Y en ese Zoom, mi sobrino nieto León, que es hijo de mi sobrina María, hija de mi hermana Carmen, eh, mi sobrino León comenzó a ponernos un adivinanzas un domingo y al siguiente domingo nos puso otra y eh, eran muy simpáticas y fue cuando yo dije bueno por qué no eh, para jugar un poco más con León porque era un zoom donde estaban desde los más pequeños hasta los más grandes este pues le invento unas una, unas adivinanzas entonces empecé a inventarle adivinanzas pero no, eran, no son exactamente adivinanzas. No sé si, si, si algunos lectores se habrán dado cuenta que, por lo general, en las adivinanzas, la respuesta de la adivinanza está afuera de los versitos de la adivinanza, ¿no? Entonces, si yo digo, tito, tito, capotito, sube al cielo y pega un grito, esa es la adivinanza. Y la respuesta está afuera, ¿no? La respuesta está afuera. Y, y yo decidí que la respuesta estuviera adentro de la adivinanza, ¿no? Solo un campeón, nada contra la corriente. Este pez tan excelente, ¿es él? A ver, Ale.
4: El salmón.
5: Muy bien, muy bien. Efectivamente, entonces, así empecé a, a inventar adivinanzas y pues unas semanas más tarde me di cuenta que tenía ya un, un cierto número de adivinanzas y dije, bueno, ¿por qué no me propongo escribir una para cada una de las letras del, del alfabeto o del abecedario? Y, y no sé de dónde viene esa idea, simplemente se me ocurrió, así de la nada se me ocurrió. Y muy rápidamente me di cuenta que eso implicaba algún problema eh, en el que no pensé cuando tuve la idea, que es pues, ¿cómo escribes una adivinanza, por ejemplo, con la letra W? Que, cuya respuesta empiece con la letra W, cuando en español, pues, yo fui al diccionario luego, luego a revisar las palabras que empiezan con W, y son muy poquitas, y todas, todas sin excepción, son anglicismos. ¿Qué es un anglicismo? Son palabras que vienen del... A ver, ¿tú sabes caer el eh, Sí, son
1: palabras que vienen del inglés, y sí. que se agregan a otro idioma, en este caso el español.
5: Perfecto. Y, y como que la idea no me gustaba mucho, ¿cómo voy a...? Pues son palabras que, que son muy recientes, en general son muy recientes en lengua española, y casi nunca las usamos. La verdad, yo solo me sabía dos. Me sabía Waterpolo y, y WC.
1: <risa> Por cierto. <risa>
5: Y, y, y bueno, al final ya eh, eh, ni siquiera usé una palabra en español, directamente eh, la adivinanza, este si quieren que se las diga como está en el libro, si mal no la recuerdo, dice, madre en latín es mater, y agua en inglés es... ¿no?
1: Pongan el micrófono, chicos, ni vean ah, me
5: estás diciendo.
1: A
3: ver. Exactamente.
5: Entonces, como no usé una palabra en español y rima, ¿no? Ahora quizá no es la mejor solución, pero es la que se una de las que se me ocurrió. Y aquí tuve que quitar muchísimas porque se me ocurrían muchas con la misma letra y, y todavía cuando Cecilia Révora, que es una artista maravillosa que que fue la que hizo las ilustraciones para el libro ella ya, ya comenzó a hacer las ilustraciones y ya con la ilustración terminada, yo volví a leer algunas y dije, no, no, tengo que reescribirla. Pero ya está hecha la ilustración. Pues tengo que reescribir la adivinanza, aunque tenga la misma respuesta. Y así estuve reescribiendo y volviendo a escribir, porque no, no quedaba yo completamente contento con, con las adivinanzas. Decía un, un sabio mexicano, muerto hace ya muchos años, que se llamaba Alfonso Reyes. Que los escritores publicamos los libros para dejar de corregirlos. Porque la verdad es que si me hubieran dado tiempo, yo seguiría corrigiendo todavía algunas adivinanzas, probablemente, hasta que ya no puedes hacer nada porque ya se publicó y ya. Ahí, pues ya ni modo, ya quedó como quedó. ¿no?
1: Ya voló. Ya
5: voló. Ya voló. La, de, la de la X también fue muy complicada, por ejemplo, ¿no? Como una palabra que comience con X. Ale,
1: Ale, ¿estás lista para tu pregunta? ¿Sí? Sí Ok,
4: adelante Ale Pues además de ser escritor, eres conductor de un programa de televisión que se llama La Dichosa Palabra Me, preguntaría, me gustaría que nos dieras, sobre todo a mí, que es mi primer episodio Algún consejo para producir y conducir mejor nuestro programa
5: bueno, pues creo que lo hacen muy bien. Eh, hasta ahorita lo han hecho estupendamente. Y pues, mira, no, no sé. Yo nunca quise ser conductor de televisión. No estudié eh, ni comunicación ni ninguna carrera que tuviera realmente que ver o que prepararme para hacer televisión. Entré a la televisión un poco como están entrando ustedes. Eh, pues así, con, con ganas y con entusiasmo y a, y a ver qué tal me va, ¿no? Pero no, no, no sé, no, no me siento, a pesar de, de tener pues ya más de 20 años haciendo televisión, no, no sé qué recomendarle a nadie. <risa> eh, que, no, no, es, no es falsa modestia es que la verdad... Ni siquiera te puedo decir que sea yo un buen conductor de televisión. Yo tengo la suerte de que, en general, casi siempre mmm, voy a hablar de cosas que me interesan, me gustan, eh, o me parecen importantes. Entonces, eh, en general, no me preparo para la televisión, sino que me preparo para los temas. Eso sí hago muchísimo. Entonces... Digamos, si yo sé más o menos de qué tengo que hablar, pues estudio mucho sobre el tema. Eh, y, y una cosa, sobre todo en el radio, hace mucho tiempo que no tengo un programa de radio, pero cuando tenía un programa de radio, era muy consciente de que lo peor que te puede pasar en el radio es que ya no tengas que decir. Que se haga un silencio espantoso y tú ya no tengas que decir. Entonces, pues iba muy preparado, estudiaba muchísimo y pensaba en todo lo que podía pasar en el programa de radio para que pudiera yo continuarlo. Ahora, el, el efecto al final es que, y me pasa todo el tiempo en la televisión, es que me quedo con muchísimas cosas que me gustaría haber dicho que no pude decir. Y me quedo con la sensación de, híjole, no elegí las más importantes, las mejores, las más... Sino que dije lo que lo que se me ocurrió en el momento y me faltó decir esto, me faltó decir esto, hubiera dicho esto. Eh, pero bueno, creo que ese, esa, ese, eh, eso es mejor que quedarte sin nada que decir. Eh, entonces, pues lo único que yo puedo decirles es que eh, estudiar y aprender... Eh, en primer lugar, es algo muy, muy placentero en sí mismo. Y en segundo lugar, es algo que nos puede llegar a servir o no. Y nunca sabes cuándo. Porque hay cosas que yo estudio, que aprendo, y que aunque no salen en la televisión, ni en los libros, me han servido en la vida, me han servido eh, eh, para conducirme, con, para conducirme, para saber qué hacer. O por lo menos para platicar con con amigos, con personas y eso es muy enriquecedor. Entonces, eh, siempre es bueno saber muchas cosas. Eso no, tiene, no tiene desperdicio.
1: Gracias, Pablo. <risa> Quiero aprovechar este, esta breve, breve pausa para eh, saludar a Leonela, que tiene 10 años y que le encanta la lectura y que nos está viendo y escuchando desde Perú. Hola, Leonela, qué gusto que seas una de nosotros también.
5: Qué padre, saludos hasta Perú.
1: Leo, ¿tú querías ahora decir alguna otra cosa? Sí, ¿no? ¿Querías también hablar?
3: Pues sí, regresando, me, me, me gustaría regresar
1: al libro de
3: Adivinario. Y y pues me encantaría decir mi adivinanza favorita. Uh -huh. Y dice así, ¿quién sale de noche? Ella no la busques en el día, pero si sí en la lejanía. ¿Ya sabes qué es?
1: Nadie, nadie, a ver, no la vayas a decir, Leo. Si ustedes que nos están escuchando saben... ¿Cuál es la respuesta a esta adivinanza que es la favorita de Leo en el libro adivinario? Por favor, escríbanla ahí, porque igual también con eso pueden participar. Vamos a ver si alguien por ahí la, la, la escribe. Ok, Monserrat Merinos nos dice que sí es la luna. ¿Es la luna, Leo?
3: No, no es la luna.
1: No es la luna, no es la luna. Así es que síganle a ver si alguien más se anima. No, no, Denise, tampoco nos dice que, la, que es sí. la luna. No, no es la luna. <risa> Vamos a ver si ahorita alguien la dice, pero mientras, mientras tanto, creo que también Ale tenía su adivinanza favorita, ¿no? Carlita Feitosa dice que sí si otra vez. No, ya no la vamos a volver a leer. <risa> bueno, ahorita vemos si Leo nos la vuelve a decir. Pero Ale, ¿tú también tenías tu adivinanza favorita para compartirnos?
4: Sí. Dice, es la más grande de todo, pero nos cabe en un verso. La existente
1: haya acomodo en el inmenso. En el inmenso y sí. muchos suspensivos. Oigan, ¿saben qué? Estoy pensando que tanto Leo como Ale no dijeron la letra la letra con la que empieza la respuesta de la adivinanza, porque esa es una pista enorme. ¿Cuál es tu letra, Leo, y cuál es tu letra, Ale, para ayudarle a la gente a que puedan describir, escribir la respuesta? Mi letra es la U.
3: Mi letra es la E.
1: Ok. Entonces, algo que está en el cielo, pero que en el día no vemos y que empieza con la letra E, es la palabra de Leo. Y la de Ale empieza con la letra U y sí le cabe en un verso, ¿no? Ay, miren, por aquí ya tenemos algunas respuestas. Nos está diciendo, Sol, bueno, Sole, que en realidad es Leonela, ya le atinó a Universo y ya tenemos también aquí varias respuestas para Estrella, efectivamente. Claro, es que será una pista muy importante. Precisamente por eso es el adivinario, ¿no? Por, por las letras del abecedario. Bueno. Les, eh, les puedo
5: poner yo una adivinanza. A ver. Para, primero para, para Ale, eh, Leonardo, Nidia, Carelio, Omicites, finge. Ok. Eh, esta adivinanza es de las tradicionales. O sea que la respuesta está afuera del verso. ¿Sí? Ok. Está larguita. Tengan paciencia. Son tres estrofas. Tres estrofas. Ágil, compañía, se alarga en las tardes, pero a mediodía reduce su talle. Si se mete al fuego, no teme quemarse. Si se mete al agua, no logra mojarse. Ya que nunca come, está muy flaquita. Deja la que tome formas infinitas. Yo creo que ya todos se la deben hacer. a saber, pero a ver. Creo que Nidia levantó la mano antes que nadie, ¿no?
1: Nidia y después Leonardo, y creo que si te finge, también estaba moviendo las. A ver, Nidia primero.
2: Primero creía que era el sol y luego me confundí.
5: Ok, no, el sol no es, muy bien. Ah, ¿Quién sigue?
1: Creo que después Leo. Si te finge, está diciendo eh... que no. Leo y luego Ale.
3: ¿Es el árbol? No. <coughs> ¿Ok? ¿Quién? Eh,
5: si, si no nos la sabemos, preguntamos a los que están...
4: ¿La, ¿sí la sombra?
5: Ándale, ¿quién dijo la sombra? Yo. Muy bien, Ale. Ale.
1: muy bien. Ale, pues acá déjenme ver entre la gente que estaba ya muy eh, muy opinando. Bien. Teníamos a alguien que nos había dicho que agua, sol... Viento, aire. Ah, aquí tenemos también a Marilú y a Jimena que estaban diciendo la sombra. Ok, bueno. Sí.
5: Se, se alarga en las tardes, pero a mediodía reduce su talle.
1: Por el, sí, claro.
5: Si se mete al fuego, no logra quemarse. Si se mete al agua, no logra mojarse, etcétera.
1: ¿Por qué no jugamos todos a las adivinanzas? ¿Por qué no cada uno de los niños dice una adivinanza y vemos si la gente que nos está escuchando, que nos acompaña, igualmente puede jugar con nosotros? ¿Qué les parece? Ale, ¿por qué no empiezas tú que, que adivinaste la, la adivinanza que nos puso Pablo? Tú dinos una adivinanza tradicional. ¿Estás lista? Eh, pues, sí. A ver. Mm.
4: Agua pasa por mi casa, casacate de mi corazón. Si me dices que es... No me acuerdo lo que terminaba.
5: <risa> ok,
1: Nidia está lista. Yo no sé si... No veo aquí comentarios todavía, pero pues... Eh, ah, ya tenemos aquí a alguien que le está diciendo de la gente, claro. <risa> ya Dios. tenemos muchos Dios. que la ganaron, Nidia. Ok. Leo, ¿por qué no nos dices ahora tú una adivinanza?
3: Sí. Una cajita chiquita, blanca como la sal, todos la saben abrir, nadie la sabe cerrar.
1: ¿Qué será? ¿Qué será?
5: ¿Puedo dar una pista?
1: Sí. ¿Sí? Otra pista,
5: porque las adivinanzas dan pistas. Sí. No siempre es blanca.
1: Es cierto. A veces es cafecita amarillo en tosita.
5: Decimos que es roja pero en realidad no es roja, ¿no? Roja, roja nunca es.
1: Sí. Y viene, y es como una cajita que viene en otra cajita. y ¡ay! ¡Ah! se ve que ya tenemos a ver aquí, ¿qué dirían? ¿Cascarón sí?
5: Pues es el o... huevo. El
1: es del Gime huevo. y Pamela, Pamela. Pamela, lo adivinó Pamela. Y por acá, Liz Bullón estaba diciendo palta, que es otra manera de decirle al aguacate. No sé desde dónde nos estés escribiendo, eh, Liz, platícanos. En Argentina
5: ¿no? creo que, que le dicen palta y en, en otros Argentina países de América países
1: Latina. De sí. Latina. Sí. Oigan, qué divertido. Cairulium, ¿estás tú lista para compartirnos una adivinanza? A ver, a ver si quienes nos escuchan la, la adivinan. De Perú bueno. viene Liz, gracias Liz es eh, sube llena baja vacía si no se da prisa la sopa se enfría qué será que será a ver si la gente que nos escucha sube llena baja vacía si no se da prisa la sopa se enfría qué será que será bueno ¡ay! Ah, aquí tenemos sí pamela estás muy activa la cuchara efectivamente no, Montse, no es el fuego, pero por ahí. Jimé hasta nos la puso, miren ahí, este, el dibujito de la cuchara. Ya, miren, tenemos varios que nos están diciendo la cuchara. Qué lindo, es que, qué lindo.
5: Es que las adivinanzas, esto hay que, acordar, hay que acordarse, hay que tenerlo como presente. Las adivinanzas no son definiciones exactas. No, no son definiciones como las que da un diccionario que trata de ser preciso y completo, ¿no? Las adivinanzas te dan como... Pistas, nada más. Eh, creo que a Le dice que le gustan la, las novelas de misterio, ¿no? Pues es como en los misterios, que solo tienes unas cuantas pistas y a ver si con esas pistas, pues adivinas, ¿no?
1: Ok, ¿Tienes si te las pistas para tu adivinanza. Muy bien. Un hombrecito con un cordoncito y un solo diente. Que llama a la gente. Esto está difícil. Está difícil. Un hombrecito con un cordoncito y un solo diente que llama a la gente. A ver si alguien se anima. Mientras tanto, aquí tenemos un comentario de Mary Torres. Ok, que nos también nos comenta un poquito sobre cómo escribe y ella misma dice que la lengua es la lengua. Si ¿Sí te esfinge. No. Ay, miren, y aquí tenemos aquí otras. ¡Ay, oigan! Mira sí está lo están atinando, bien. la campana. <ríe> Súper bien, un montón de ustedes están atinando que es la campana. Así es, es la campana. Nidia, se me hace que tú nos vas a compartir la última adivinanza de, de este juego.
2: Sí. Desde el lunes hasta el viernes soy la última en llegar. El sábado soy la primera y el domingo
1: a descansar.
5: Uy, 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 eso está bien difícil. Yo creo que hay que repetirla.
1: A ver, sí, la Nidia, por favor. Ok. Desde
2: el lunes hasta el viernes soy la última en llegar. El sábado soy la primera y el domingo a descansar.
1: Ya tenemos a Carlita Feitosa y también a Karina Herrera que nos están diciendo y a Jime Chávez y a Adriana Vázquez que nos están diciendo que es la letra S. Miren, pues con todo y que estaba dificilísima, bien que se la supieron. Oigan, qué divertido. Qué bien nos la hemos pasado, caray. Pero, pues, ¿qué creen? Ya se nos está acabando el tiempo. Y es tiempo de... Anunciar a los ganadores, a las personas que se van a llevar, los dos ejemplares de Adivinario, del nuevo libro de Pablo Bollosa. Y el primer ganador es Miguel Alejandro ND, eh, que puso sus comentarios aquí en Facebook. Y la eh, segunda persona ganadora es Carmina Gómez Gómez, que nos estuvo siguiendo también desde Facebook. Miguel, eh, Alejandro y Carmina Gómez, por favor, envíenos un mensaje privado, un inbox, para que eh, Marlene, que nos ha estado ayudando, moderando los comentarios eh, en todos los medios sociales donde estamos transmitiendo esta noche, esta tarde, eh, pueda también ponerse en contacto con ustedes para pedirles sus datos y para hacerles el envío. Por favor, mándenos un mensaje privado por aquí mismo por Facebook o también pueden escribirnos a info .org. Y bueno, antes de que, de que despidamos el programa y que agradezcamos eh, la gentileza de Pablo, nuestro invitado, esta tarde por habernos acompañado, eh, quiero comentarles, queridísimos todos, que nuestro próximo episodio va a tener un tema interesantísimo. Vamos a hablar de para qué sirve la literatura. Y tres de nuestros niños van a ser los productores y conductores en equipo de ese programa que van a ser precisamente Nidia, Lucas que no pudo estar con nosotros el día de hoy, Nidia ya les está saludando por ahí, eh, Lucas que no pudo estar con nosotros y eh, eh, Kairulio que también está con nosotros el día de hoy. Jorge tampoco pudo estar con nosotros el día de hoy, hoy nos faltaron ellos dos, Lucas y Jorge, esperemos que para la próxima ya se puedan conectar. Y bueno, pues la otra cosa que les quería platicar es que el, el próximo 24 de enero, que es el Día Mundial de la Educación, Pablo Bullosa regresa con nosotros, no a las primeras letras, sino porque vamos a tener una conversación junto con eh, Adriana Grimaldo, eh, Pablo Bullosa y yo, vamos a estar platicando sobre lo que viene en la educación. no Estamos empezando año, bueno, pues vamos a platicar de ¿Cuáles son los nuevos paradigmas en la educación? ¿Qué es lo que viene en el, en, el, en el mundo de la educación? Principalmente desde una mirada eh, muy optimista, porque creemos que lo mejor es posible. Y así es como se llama esa charla, en la que también tendremos a Pablo eh, platicando aquí entre nosotros tres sobre estos temas de educación. Entonces, ojalá que nos puedan acompañar. Ya aquí tendrán eh, la información en, 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 pues en estos mismos medios, pero es, les anticipamos que es el día 24 de enero, el Día Mundial de la Educación, a las 5 de la tarde, hora de México. Por favor, conviértanla para los diferentes países desde donde nos acompañan. Y bueno, pues listo, caray. Con eso llegamos al final de nuestro programa. Muchísimas gracias a todos ustedes que estuvieron siguiendo nuestra transmisión. Pablo, muchísimas gracias, Caray, por haber estado con nosotros.
5: Gracias, Elisa, Ale, Nidia, Caerelium, Citesfinge, Leonardo. Gracias a todas las personas que se conectaron también. Es un gusto y ojalá nos puedan acompañar el día 24 a Adriana, a Elisa y a mí en otra Ojalá
1: que sí. Ojalá que sí. Y bueno, pues nuevamente muchas gracias. Me despido de ustedes. Soy su anfitriona, Elisa Guerra, y a mucha gente también se está despidiendo. Gracias a todos por habernos acompañado. Y bueno, pues chicos, a la una, a las dos y a las tres decimos hasta luego, hasta pronto y eh, gracias. ¿De acuerdo? A la una, a las dos y a las tres. Adiós, hasta, hasta, hasta luego. Hasta pronto, bye. Adiós.